0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio podcast llamado Los Cuarentenials. En este cuarto episodio tenemos el placer y el honor de hablar de una banda muy respetada a nivel mundial llamada The Pitch Mode. Así que bueno... Antes de entrar en materia, vamos a darle el paso y a saludar a mis queridos compañeros. Por un lado, el señor Leonardo Talero. Hola, Leito, parcero. ¿Cómo vas?
1: Hola, Rob. Hola, Juli. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué chévere voy a hablar de esta banda y quiero empezar con este tema. Escúchenlo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No. sí, sí, eso, eso me acordaba, bueno, ni al colegio porque eso fue año 80, 81 y no, pues igual en el 87, 90 lo bailaba uno en el colegio, ¿no? Muy, no, okay. creo que nos estás haciendo quedar muy viejos
0: a nosotros, ¿no? Sí, sí, pero era muy bueno ¿no? en esa época. Sí, es, es muy cierto, Leito. Bueno, y por otro lado, queridos Parentenials, también eh, nuestro gran amigo, el señor Julián Álvarez. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo estás?
2: Viejo Roby Roboto, Mr. Roboto, viejo Leo, Leito, Leo, ¿no? Buenas noches para nuestros podcasters Parentenials. Bien, bien. Viernes, friolento aquí en Bogotá. Oh, este clima es muy bipolar, mi hermano. no,
0: no, no. no.
2: Pero la verdad... Aquí vamos a, a dar la mejor energía para hablar de semejante banda. Bueno, no soy muy aficionado a esta banda, pero vale, dice, vale salirse de, de los parámetros actuales, ¿no? De la zona de confort y nos vamos a meter con la rumba rock electrónica de los ochentas.
0: Exacto. Muy no
1: bien vayan dicho. a dar tan duro, ¿no?
0: No, mucho cariño Nada, <risa> no, sí, los cuarentenials saben que esto lo hacemos con todo el amor, el todo el respeto y toda la pasión. Bueno, quien les habla, Roby para ustedes todos mis, mis amigos y queridos cuarentennials. Y sin más ni más, pues ya entrando de calorcito, destapen su refresco, su licor, su cafecito. Bueno, no sé, acomódense porque lo que vamos a hacer es hablar de esta banda, de sus integrantes y hablar de su discografía, parte de su discografía musical, lo que, lo que más nos llama la atención, canciones, álbumes. Bueno, así que vamos a empezar a hablar de la banda como tal, un pedacito para entrar en materia con, con los integrantes de Pe se forma en 1980 en Basildon, Inglaterra. Su equipo original estaba compuesto por Vince Clark, por Martin Gore, Andy Fletcher y Dave Gahan. Por ahí también aparece el señor Alan Wilder, que ahorita vamos a hablar de él. Eh, Después de esto, ya sabemos tiene un sonido industrial, un sonido refinado, algo oscuro eh, del pop eh, británico, sus eh, sus formas de chaquetas de cuero negras, mucha laca. Así fue como comenzó esta grandiosa banda. Así que empezamos a hablar del señor. Vince Clark, no podemos olvidar que a los 16 años fue cuando formó su primer grupo llamado No Romance in China, Correcto. donde era la voz y el guitarrista uh -huh. y ahí estaba su gran amigo Andy Fletcher sí, sí, sí. ya después formaría The Plan junto con Robert Marlowe y Perry Bamonti. en el 80 al lado de Martin Gore fue cuando formarían French Look al que llegaría Fletcher y eso se convertiría en Composition of Sound oh, ya después Vince Clark que era el vocal hasta que llegó Dave que es la historia que han contado mis compañeros y ahí ya marcaría el nombre definitivo de la agrupación como tal de mode en el álbum debut que fue en el, en el 81 en el Speak and Scroll Vince fue el compositor de singles como New Life eh, Dreaming of Me si quieres ponte un pedacito ahí de Day, New Life eh, New Life es como un despertar que comienzo tan bueno yep. aquí va sí señor Como habíamos puesto a, al principio eh, para entrar eh, de calor de viernes, de fin de ah, semana pues también la más conocida Just Can't Get Enough, pero después fue cuando, después abandonó la, la banda al poco tiempo del, del lanzamiento, se vino a saber en el, creo que fue en el 2016, dijo que el motivo de irse fue porque eran como demasiado jóvenes para el éxito y eso los tomó por sorpresa aparte ¿De qué no se la estaban llevando muy bien? Personalmente creo que creo que era más por, por ese lado. Sí. Cuando él formó Yasu, eso fue junto a Alison Moyet, uh -huh. que es una cantante de pop inglesa ella recorrió varias bandas locales de punk de rock de blues. blues ella eso fue eso lo fundaron en el 81 junto, junto uh -huh. a Vince y los y los singles eh, éxitos o debut que tuvieron fue Only You Don't Go y Nobody's Diary eh, ya después de 100 en 83 separar como sus carreras Mojet emprende como su, su carrera en solitario Leito ¿qué nos vas a empezar a, a contar de, de, de este personaje?
1: Vince Robbie y Julie, Quarentenias es un genio. A este man le debemos, junto con Andrew Fletcher, que fueron los que comenzaron a formar el Grande Pech Mall. Empezó con un teclado primitivo y pues renunció a la banda en el primer álbum. Él estaba muy aburrido, o sea, sentía que ya no casaba ahí. Pues bueno, cosas de la vida que se fue en el primer álbum. Que se explica, pero porque no hubiera tomado de pecho ese sonido. Yo le pongo ese sonido chévere para bailar ese Michael Jackson, pero un poco oscuro, ¿no? que pues ya se fue transformando en, un, en rock porque ya le fueron adicionando las guitarras, batería, pero ellos empezaron con su sintetizador.
2: No, pues yo, ¿qué les puedo decir? Pues un hombre que es eh, zurdo pero que tiene la habilidad de tocar la guitarra como si fuera un diestro. O sea, él tiene muy bien desarrollados sus dos hemisferios. Creo que esa habilidad le permite tener ese... destacarse con los sintetizadores y lo que son los teclados yo creo que y más de una vez en eh, más de, de, de un concierto lo ve uno con el teclado con una mano en, en el teclado con la derecha en el teclado y con, con la izquierda en el compu y eh, dime
1: oye este man es este man es que es tremendo genio este man ¿Sí? fue el que el que llamó perdón te ¿por porque te llamó el que llamó a David Jan, no lo sí. invitó a formar parte del Depeche Mode. O sea, claro, le dijo, hey
2: Chiro, usted es ocupado, ¿qué está haciendo?
1: No, no, <risas> no, estaban, ellos, ellos empezaron porque ellos mucho, se ellos solían reunirse en la escuela de que era un sí. sitio muy exponed, y dio la casualidad de que... Eh, empezó a cantar de Yang en eh, una versión del clásico The Hughes, de Heroes sí. una canción del señor David Bowie que es una de las influencias que tuvo Vince junto con un grupo que se llamaba Craftwork y los Human League y me encanta la voz de de una vaina muy, muy rara, muy, muy particular, ¿no? que la hace interesante. De que lo, sí. que, lo escuchó a David Gahan y una vez lo llamó, dijo: Venga por acá, como tú dices en el, en el Argot colombiano, venga mi hijo para acá. Y a, sí. a, a, a todos les encantó mucho. Después le presentó a, a Martin Gore y a, y a Andrew Fletcher. El, el,
2: el, sí, al resto del combo.
1: Exactamente.
2: Oye, estaba mirando yo que cuando salió al año que salió este loco de, de Depeche Mode, curiosamente en esa época los grupos convocaban por anuncios, ¿no? Sí. Y este hombre respondió a un anuncio para formar Yasu.
1: Exacto, pero ¿Sabes que me parece curioso de Vince Clar antes de pasar al siguiente y dejar que nuestro amigo Rob se sí. que se habla? Antes de que... No, 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 tranquilo.
0: tranquilo. ¿Sí? Sí, ya me estoy tomando un whiskycito. Así que Eso. No
1: es que mientras el hombre se fue, fue a hablar con cada uno para decir, eh, ah, no pues ya estoy aburrido, no doy más, lo que sea, los argumentos que tuviera, pero fue muy fría la despedida del hombre, no fue algo así, wow, sino fue una, un agarro de manos, listo, hasta luego, hasta luego, listo, hasta luego. Y ya estando en azul él les había propuesto al grupo que cantaran la canción Only You, ¿no? sí. Pero el grupo nunca le gustó, no la acogió, no sé cómo sería el tema y me estoy transportando a esa época, no les gustó. Y ese fue el éxito que él tuvo en Yasuo llegando a la posición, ellos llegaron a la posición 2 en las listas, y este llegó a una posición más cercana. Estoy hablando de la segunda posición. Entonces, Imagínese la prensa cómo no empezó a hablar ahí del hombre, o sea, y de The y habla. Pues, la prensa ¿Sí? es espectacular para hablar y informar, y, y bueno, en fin, entonces esto generó una rivalidad, y obviamente, pues al grupo le generó como una, pues, como que le, le bajó la moral no, haberlos, no haber recibido esa canción, y este como que se llenó de, ya, se llenó como de, se le subió un poco el ego y dijo, sí. así bien, hubieran hecho
0: caso pero bueno no es que con con Vince claro ya eh, aquí ya calentando con, con un licorcito salud para todos los cuarentenios
1: salud yo con un
0: gotita eh, eh, salud no se olviden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como somos los cuarentenios en Facebook Twitter e Instagram y en las diferentes Ajá. aplicaciones digitales de música como Spotify Evox, Spreaker y Anchor ahí nos consiguen como los cuarentenios ahí van a encontrar todos los viernes nuestro episodio podcast y nuestras playlist de las bandas que vamos hablando. Y vamos a hablar del señor Ovejita Negra David Kian. y Muriendo precisamente ah, no, le toca a nuestra ojita no. negra. Sí. No, <risa> a nuestro querido Julio Juan. Juli. No, ese no es de... negra. Ay, Ese bebé, es bebé. el
2: lobo ese, ese, ese <risa> lo feroz, mi hermano. Si sí, es el, el anterior manera de la negra, este es el lobo feroz, el señor David, como hicimos decimos nuestros algunos más cercanos, David, Dave Gahan, eh, <risa> nació en el año 62, hermano, en Epion, Essex, en Inglaterra. Eh, conocido por su voz de varito, ¿no? Es, curiosamente es uno de los pocos artistas que son eh, frontman, que son dedicados, que tocan, sol solamente se han dedicado a cantar, ¿no? No tocan ningún instrumento, o sea, uh -huh. eh, toque ningún instrumento. Eh, ese apellido Gahan tiene su historia porque el papá original, el papá, digo yo, original, ¿no? Eh, el papá, el papá verdadero los abandonó a ellos y a su mamá. El padrastro formó mucho el carácter de lo que es David y él asumió ese apellido de padrastro. Este, este lobito feroz estuvo tres veces en la corte por andar haciendo grafitis en la calle y por exceso de velocidad en motocicleta. Le gusta mucho la... La velocidad. En esa época, cuando yo se conocían, pertenecían a, a, él pertenecía a The Birmingham, un grupo émulo de clashes de Sex Pistols. ¿Ustedes se imaginan a este loco cantando punk? ¿A David? Ok. O a sea, lo cierto es raro, porque uh -huh. ese, eso, en los émulos de clash y Sex Pistols es puro punk. Y él estaba enseñando una presentación, eh, tarareando como decía Leo Kiroz, de David Bowie, y lo escuchó Vince Clark, le dijo, mijo, usted, venga, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada, venga, ¿qué está? hay un grupo que estamos como empezando y el hombre aceptó y le gustó mucho la idea y le, fue el que le puso el nombre por la revista de moda esta francesa. Deepish eh, Mode a la hora la verdad es pues ninguno del grupo dio con el chiste que era Deepish Mode <risa> digo es como romper la moda más o menos por la ahí rapida. pero ninguno tenía a ciencia cierta la certeza que significaba el nombre sí eh, desafortunadamente como como muchos de los artistas de los 70 80 incluso a finales de los 90 involucrado con problemas de drogadicción en el año 86 eh, 87 88 para el tour For the meses eh, en el 90 para el World Relations Tour y en el Devotional Tour fue cuando este man se hundió. Mm -hmm. Tanto que Estados Unidos le prohibió la entrada en el 96, después del 96, mm -hmm. si no se rehabilitaba. Y pues de, él tomó la decisión de rehabilitarse en la misma clínica en la que estuvo internado Kurt Cobain. afortunadamente no terminó como él, ¿no? aunque sí intentó suicidarse <ríe> eh, en el 2009 este hombre tuvo eh, lo, lo operaron de un tumor porque sufrió una gastroenteritis reconocido porque es un gran frontman, tiene su tumbado, su estilo para moverse en el escenario y nada, es que el man es un gran frontman, es un showman. Es que uno cuando ve los videos de Depeche Mode, uno reconoce quién es él, ¿no? Se nota. Totalmente. Es que
0: con, con esta super oveja negra, pero bueno, antes de seguir un poquito con David Gahan para contestarle a mi amigo Leo, la cuestión, la cuestión de la pelea entre Vince Clark y Alison Moyet fue que siempre fue difícil, o sea, la fal, fue por la falta de comunicación. Eh, y, lo, y, lo, y lo más curioso es que no había una mala vibra, aunque el, aunque el principal problema era la falta de ella, de comunicación, ¿no? Sí. Te cuento que, que cada uno optó en su momento por hacer lo que mejor sabía, pero por separado. El estudio era utilizado en las mañanas por Clark para grabar las bases y en la tarde entraría a Mollet para hacer los arreglos vocales. Ahí fue cuando nació el segundo disco de Yasu, que paradójicamente se llamaría You... En mi bot, tú y yo ambos. Esa es como la cuestión. O sea, habían esa falta de comunicación. Es así de, de fácil. Okay. Con, con Dave Graham a ver, él es el cantante delgado y revestido de cuero. Es una presencia escénica brutal. Es, es carismático, es divertido, comprometido, eh, pero también es grosero y descarado. Eh, es una locura. En serio, es una locura verlo en escenario pues tiene lastimosamente ese lunar en su carrera como, como artista por lo que fue adicto a la heroína. Lo curioso es que de ahí salió su apodo, The Cat, que ya que sobrevivió cuatro veces a la muerte, y ese apodo se lo pusieron los médicos que vivieron junto a él como todo ese, ese calvario. Eh, eso fue en el en mayo de 96, que fue una sobredosis que, que hizo que su corazón se detuviera, como contó mi amigo Juli, y él lo describe como que mi alma gritando flotó sobre mi cuerpo cuando morí durante dos minutos, así lo describe él de, de esa manera. En el 93 tuvo infarto de miocardio por una pequeña dosis en una actuación en New Orleans. En el 95 se intentó suicidar cortándose las venas. Pero bueno, volviendo como a lo musical y dejando esa, par esa partecita fea de lado, él mantiene una voz muy completa. Me gusta, es muy cristalina, es muy sexual, es muy sucia. Sí. Tiene una, tiene una, una sí. personalidad rebelde, aunque él mismo lo define como salvaje empezó en The Birmingham con, con unos amigos que, que tocaban como ese movimiento punk de los setentas y ya después bueno, llegó a Depeche Mode como ya sabemos y eh, no sé, yo creo que es de los pocos uh, vocalistas que sí, que se dedican exclusivamente a eso, a cantar uh -huh. Pero sí. lo que pasa es que eso hace que recaiga como toda la imagen y el éxito de la banda en sus hombros. Él, el tipo tiene, él. Él tiene el talento con que, con que demostrar, y bueno, tiene el, lo ha demostrado durante tantos años, así que eso es lo de menos. Él tomó clases de canto. Eh, después de superar su adicción en el año 97 y en el 2000 se puso a trabajar en su proyecto solista llamado Paper Monster que incluso realizó gira incluyendo éxitos de Mode. De ha estado considerado entre los mejores 100 cantantes y mejores líderes de bandas estoy completamente de acuerdo y no, a mí igual, igual lo que decía Julio me parece que es de los mejores frontman que yo he podido ver así ese man, Leito, ¿qué nos vas a contar más de Dave Gahan? Ustedes ya han contado harto,
1: no mentiras, agregando un poco, eh, la primera vez que, que él fue, en el, estuvo en el escenario, perdón, fue en el colegio San Nicolás todavía existe, y ahí le tocó tomarse un par de cervezas, y ahí empezó como él a, a empezar como a, a necesitar de algo para poder, eh, eh, darlo todo pues en el escenario, o pues desde muy pequeño él empezó como ese tipo de cosas. Eh, era, la mamá era como muy, muy, muy llegada a la iglesia y él, no le gustaba, él siempre estuvo muy alejado, siempre estuvo ahí con, con su hermanita en la bicicleta mientras su mamá se iba, y nada, la vida de, de, de Ikehan ha sido de, de extremos, como ustedes lo decían. Ajá. Me acordé de algo cuando ellos estaban empezando, voy a hacer un paréntesis, sí. meto aquí al señor Vince Clark. Ellos comenzaron en el, a, a, a ensayar en la casa de, de Vince Clark, ¿no? Pero les tocaba, imagínense que les tocaba con los audífonos porque las mamás no lo dejaba. ¿Cómo sería eso? Imagínense, sí. la mamá no los dejaba hacer ruido, entonces les tocó a ellos con, con, con sus audífonos, enudecer los sintetizadores y bueno, el señor... Jay eh, Gahan, su padre lo abandonó ¿no? cuando tenía mesecitos, ¿no? Y Ajá. ya eh, el padrastro de él, como dice Julia, el papá original, después de que el papá, eh, el padrastro, él murió la mamá, le presentó a, a su padre verdadero, biológico, y esto lo describía él que fue un golpe... O sea, fue un choque durísimo, durísimo para él. No sé si por causa de esto desde muy temprano y fue como un niño problemático. Mabel, sí. Estuvo detenido en un tribunal de menores por pintar paredes, lo que tú decías, hacer grafitis. Eh, después eh, parecía que tuvo problemas de robo de coches. Bueno, si vamos a hablar de la vida de Dave, aquí se nos iría mejor dicho. <risa> Todo, todo, todo el tiempo. Eh, la voz de ese man me parece muy buena. Tiene un movimiento muy especial que inclusive en, en Europa lo imitaron y se reían de la forma del movimiento de las caderas y del toque de las, de las manos. Pero bueno, es muy él, ¿no? Es muy, muy él. Muy, muy original.
0: Ok, bueno, de aquí nos vamos eh, a hablar un poquito del señor Martin Gore. Leito, nos a hablar de Martin Gore, por favor. Y, Robbie, este señor
1: Martin Gore ha despertado cierta admiración. A propósito, ayer estuvo de cumpleaños. Este señor, digamos que se ha ganado toda mi admiración y si no hubiera salido de pronto, Vince Clark. Estaría todavía él como no hubiera sido el líder o no hubiera despertado esa gran parte de lo que es él, ¿no? Entonces es un personaje introvertido, es, tiene un humor melancólico, incluso pesimista, como lo escriben ahí, y pasó de ser, eh, tenía un empleo en el NAC, en el Networks de, de Inglaterra. Y ahí pasó, cambió su ropa totalmente a ese vestido de cuero, que inclusive exageró ya un poco. Los mismos compañeros dicen que exageró con sus taches y sus cosas, pero bueno, era cosa del proceso y de la identidad que iban dando a la banda. Casi no tenía amigos y la gran, la gran parte del tiempo la pasaba solo, la pasaba encerrado en su cuarto. Eh, el, el hombre no, tenía, no le hacía falta tener amigos, por decirlo así. Le empezó a tocar su guitarra, y mientras aprendía a tocar la guitarra, hizo unas composiciones muy muy buenas, que esas las vino a utilizar en su álbum eh, The Speak and Spell, uh -huh. y ya tengo ahorita el nombre que es I See You, perdón, y For uh -huh. fueron las dos canciones que después vinieron a, 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 a salir, fue que las creo por decirlo así, le gustaban mucho, o le gustan mucho los idiomas, le gustaba y estudió mucho de una forma autónoma, y le gustó mucho cuando la, la mamá coleccionaba discos de, eh, de Elvis Presley, de Chuck Berry, eh, entonces a él le gustaba poner mucho, mucho esa música, y bueno, eh, el señor eh, Martin Girl es el gran genio de las letras de la banda, es el uh -huh. gran genio, o sea parte leer si en YouTube era ti, esta parte creativa aquí es el señor Martin Gore, gran parte creativa de la banda también
2: Sí, total no, es que pues, si ponemos, pongamos una canción de las que él compuso eh, sí, por yo. ejemplo pongamos eh, Enjoy the Silence
1: okay. oh, pero te fuiste con un himno Juli
2: es que es un himno
1: otro whiskycito pues hermano esa
2: canción es muy años. buena, vamos no Sí, pues que es tomar la entrada. No, no, es que es muy buena. Mire, está. Él es el...
1: Pero espera, un segundo. ¿Tú sabes cuál es la historia en Joe
0: the Silence?
1: No. Creo que Robbie la sabe.
0: Cuando comenzó la, sí. la primera versión. Sí, ok, sí, bueno, sí. para, los, para los, nuestros queridos amigos cuarentenians, van a encontrar una sorpresita. Esa la, la estamos eh, editando un poquito realmente. Y resulta y pasa de que en Joy the Silence, al principio era una balada, cuando la, la interpretaron como tal, es como escuchar un órgano de, de iglesia cantado uh -huh. en baladita y es solo la voz y el órgano, no es más, la estamos editando realmente, es una sorpresa que les vamos a tener, les vamos a dejar el link, pero si quieren de pronto escuchar un poquito más, busquen algo llamado Enjoy the Silence Harmonium, ahí lo van a encontrar.
2: Sí, sí, como se le llamaba el órgano de Iglesia en Exacto. Entonces, este hombre, autor de no solamente Enjoy the Silence sino de Personal Jesus, de Strange Love, O sea, las grandes himnos de esta banda recaen sobre los hombros de este señor, de Don Martín Ligor. Eh, nada, muy polifacético. Hay una canción, este hombre es separado, y así será, digo, como la mezcla de esas letras melancólicas que él tiene. Cuando se separó en el año 2004, si no estoy mal, eh, le compuso una canción a los hijos, ¿no? Que se llama Precious, sí, que muy es preciosa. muy linda. Sí, sí, esa sí, es sí. Una, eh, sí, en el 2005, Precious, si quieres,
1: coloquemos un sí, poquito sí. de esta canción. De acuerdo, hermosa. Vamos, pongámosle sí. un segundo.
2: Sí, te traes. Muy, sí muy bonita y él se siente culpable de la sensación que le causa a los hijos debido a, a raíz del, de la separación de la esposa. Nada, este hombre obviamente también como todos tiene trabajos en solitario. El último trabajo en solitario fue para el 2015, 16 temas instrumentales ambientales bajo el título de la marca Carros MG. Eh, sí, pues, oh, igual yeah. que la marca Carlos. Entonces, nada, es que es. Eh, pero en realidad, este hombre, como que a pesar de que es, pues, es como el cerebro, Mode no pretende sobresalir, ¿no?
0: Me es que con, con Martin Gore, bueno, el man, sí, el man es un genio realmente. O sea, él es compositor, tecladista, guitarrista y segundo vocal de Depeche Mode. Estuvo involucrado cuando habíamos tocado el, el intro de, de la banda, de lo que cuando se formó en French Look y Composition of Sound, como ya habíamos dicho en la historia de, de Vince Clark. Eh, se vio como cuando se va a Vince Clark, él se vio obligado a convertirse en el compositor de la banda. Y lo primero que escribió fue, fue ese éxito llamado See you, como había ahí, sí, como ya había dicho mis, mis compañeros. Y desde ese entonces, pues sí, él cogió como el, 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 la, la, la bandera de ser el compositor casi único de la banda logrando llevar a Depeche Mode a un nivel de éxito que no lo habían esperado tuvo problemas de alcoholismo y drogas por allá a los finales de los ochentas principios de los noventas sí. pero pues más allá de eso él es el gran responsable de los éxitos de la banda como ya habíamos nombrado Personal Jesus, Enjoy the Silence People are People, ponte así la canción que ah, buena canción people sí sí,
1: sí aquí va okay.
0: Otra llamada Somebody, bueno, entre otras. Eh, él, es un, él es un man enfermo de los instrumentos y en concreto de los sintetizadores modulares, que para los que no la tienen como muy clara, un, un sintetizador modular es un instrumento que simplificó todo en la idea del módulo que no era más que una piecita electrónica pequeña, una cajita, y cada módulo tenía una función. Uno generaba los tonos, otros eh, modificaban, otros modulaban, bueno, el sonido, etcétera, etcétera. Y eso se hacía a través de cable. Como se acordará a mis compañeros y muchos cuarentenials hace muchos años que en las centrales telefónicas se iban interconectando a gusto del usuario, ¿no? Que iban uh -huh. como haciendo el sí. cambiando de plugs los Operadora. los, los,
2: los ¿Cómo es, ¿Sí? señor?
0: Sí, sí, es, cable, sí. Exacto, eso. Y bueno, él aparte componía las partituras de casi todos los instrumentos de la banda. Al día de hoy posee una colección incalculable de ese universo modular, por nombrarlo de alguna manera. Tanto que hace algún tiempo, pues, decidió vender parte de su estudio para donarlo a, a caridad. Sí, el man, el man es un genio. Y aquí vamos a hablar un poquito de Andy Fletcher. Andy Fletcher, a ver, él ha estado en el grupo desde sus inicios, uh -huh. ese, desempeñándose como tecladista. Lo curioso es que nunca tuvo talento especial para la música. De hecho, cuando al principio lo que él hacía era llevar las cuentas desde la banda, o sea, era como una especie como de manager, sí. hasta que llegó eh, Jonathan Kessler. Eh, ahí ya después bueno se conoció con Martin Gore y con Vince Clark cuando tenían ocho años, ya que ellos fueron compañeros de escuela. Es increíble y es algo... Es algo muy curioso, ¿no? Porque así como hablábamos anteriormente de YouTube, sí. siempre como que el destino los une, ¿no? O sea, el destino sí. los tiene unidos, unidos, así como en su momento pasó con los integrantes de YouTube, lo mismo pasa con esta gente.
2: Sí. Bueno,
0: eh, fue el primer miembro de la banda en sí que realizó como un proyecto solista en el 84, que grabó un álbum llamado To At Hawaii. Eran covers de distintas canciones, pero pues pero la empresa discográfica en su momento lo encontró tan flojo al punto que ni siquiera se se llegó a, a, a publicar en sí, eh, él es un personaje con una personalidad depresiva, tanto así sí. que provocó algunas ausencias en Depeche Mode en el 90 se ausentó antes de que concluyera esa joya musical llamada Violator sí. y en el 94 cuando estaban en el Devotional Tour que después se extendió a Estados Unidos en Sudamérica eh, como el Exotic Tour, debido a una crisis nerviosa y lo llevó a abandonar eh, eh, la banda y en su lugar apareció Daryl Balmonte para concluirle la gira
1: no, de acuerdo de, de Andrew Andrew perdón o Andy Fletcher sí. eh, no no hay mucho que decir pero bueno solo que contó con con la fortuna de, de ser amigo de Vince Clark y de Martin Gore y bueno, cuando no estaba bien relacionado, pues, imagínate. No, no, no. Pues no, no tengo nada, nada especial para contar de, del señor Andy Blecher, excepto lo que ya dijo Robbie sí. que eh,
0: estuvo unos días rehabilitándose tras sufrir un ataque nervioso. Sí, igual, sí. igual, después su papel como tal fue porque retomó como, como, como ese personaje o ese papel valga la redundancia de portavoz a la hora de dar entrevistas de promoción sí. y demás cosas que tenían que ver con Ajá. como con la parte de marketing y publicidad, uh -huh. tiene un sello discográfico llamado Toads Hawaii en 2003 y en álbumes como Pledging the Angel eh, Sons of Universe tiene mayor mm, participación vocal incluso en Pledging the Angel toca el bajo y pues bueno él siempre ha participado en todos los discos de Depeche de Mode bueno y de aquí ya nos vamos a hacer la última reseña sobre también una de las eh, personas que ha hecho parte de, de esta fabulosa banda el señor Alan Wilder eh, Juli ¿qué nos vas a contar de, de este músico?
2: ya este hombre ya tenía estudios de música como que los únicos empíricos era el resto de la banda este loco sí sí tenía estudios de música desde niño, eh, era capaz también de tocar instrumentos acústicos como la batería, la flauta, pero también electrónicos, o sea, el band sí sabía, sí sabía bastante de música, ¿no? Eh, era como más bien conocido como, como el experimentado, ¿no? Entra ya después, en 1981, lo mismo, ¿no? Eh, por un anuncio de, de una revista. Es que es lo que yo quiero más aterrado de todo esto, ¿no? Entonces dice, banda importante busca un músico menor de 21 años interesado en los sintetizadores a tiempo completo. Eso era en la revista Melody Maker.
1: Pues, man, yo este man tengo una admiración tremenda, ¿Sí? tremenda por el señor Alan Wilder, y me parece que la banda le debe mucho a Alan Wilder. ¿Sí? Está en deuda, ¿No? como lo dices tú, es el único que tenía conocimientos de música. De música, era sí. Era el menor de tres hermanos, y el papá lo ayudó para, lo impulsó para que estudiara música. Y bueno, él, él recibió un apoyo y ya en, en su adolescencia ya tenía cierto conocimiento que no tenían los los uh -huh. integrantes él le da un sonido muy oscuro eh, a él le, los arreglos y todo que hizo inclusive en el Enjoy the Silence que fue el que sugirió que no fuera esa balada sino que fuera un poco más oscuro y, y de verdad es un hit entonces sí. para mí después de Martin Gore y me disculpan los fans de David Jahan, para mí está Alan Wilder que todavía debería estar en la banda todavía eh, anécdota que recuerde de, de, de Alan Wilder era cuando se iban en el, en el 92, estaban pidiendo la visa para irse a Estados Unidos. Casi no pueden, no pueden entrar porque él les ocultó al, al grupo que había tenido problemas con la ley había robado un supermercado con la novia. Entonces, eso ya estaba registrado y era grave. Era grave en el momento, pues claro, ya un problema de robo y de esto hubo problema y la banda se enojó mucho con él porque pues no quiso contarles sino fue ya cuando ya cuando lo escogieron ahí el tema es que bueno fue solucionado y bueno sí, es brutal, es que... Que él debería estar todavía con Depeche Mode lo que pasa es que ellos cuando volvieron a, 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 al estudio no quisieron que nadie reemplazara Vince Clark hubo como un tema ahí no sé si de respeto o de qué pero, hombre, este man es lo que es de Pechumo, eh, Martin Gore, las letras, la voz súper genial de Dave Gahan. Pero este toque de Pechumo se lo dio Alan Wilder. Si no, sería algo muy,
0: no sé, algo similar a las bandas de ese tiempo. Eh, la historia en sí fue. fue... Eh, interesante porque luego de terminar como la etapa escolar fue cuando ingresó a trabajar en los estudios de JM como junior donde luego que digamos que salía de todos dejaban como la oficina al estudio él tenía la oportunidad de ensayar con el sintetizador que fue el instrumento que fuertemente le, le llamó la, la atención él se retiró de Pechmo en el año 95 si no estoy mal Debido a problemas internos con el grupo, uh -huh. de lo cual eso nunca más se volvió a hablar. En la cuestión musical, yo digo que sí, yo, 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 yo digo en, en ese punto que cuando se fue Alan Wilder, se fue ese sonido que él dejó a The Pet un poco, porque él tenía ese tinte oscuro un poquito de lo que fue lo que le aportó a Depeche Pet La primera banda, incluso cuando, cuando a la que se unió él, fue una banda llamada The Dragons. Eh, que era como una especie como de material rock suave de, de la década de los de los setentas ya después hizo más eh, en, en otras bandas en el 78 estuvo con Daphne ante Tender Sports gracias a unos, a unos amigos que él estaba como, como en un limbo, digámoslo así y un amigo lo arrastró a la casa para unirse a esa banda que incluso pues tocaron unas noches en un, en un, en un restaurante especializado en ese momento llamado Obelix y tocaban, era puro, pura mezcla de jazz, puro R&B, puro blues bueno, eh, de, las, de las cosas que él tiene como, como, como anécdotas, él cuenta que en, en algún, a fines de los, antes de que él se, in, se uniera a DePetchMove a finales del 81, él fue arrestado efectivamente por robar en una tienda porque se robó un pollo. O sea, <risa> se robó un pollo y lo atraparon. <risa> Pero él lo que dice era porque en ese momento era como un músico que luchaba. Eh, por lo que le saliera, o sea, como que estaba mirando a ver dónde podía colocar como su, su talento o dónde le aparecía esa oportunidad y él, y él define que él era un músico en ese momento indigente y, ambi y hambriento. Aparte, sus padres no... No estaban entusiasmados con su forma de vida, ¿no? O sea, no le no le aportaba ningún apoyo financiero y su orgullo tampoco lo dejaba para aceptar eh, dinero de, de sus padres, cosa que eso llevó a una ruptura larguísima de las relaciones. Muchos eh, años, años después, Alan dijo que una de las cosas de las que se arrepiente fue que no había estado en contacto con, con sus padres o rara vez durante mucho tiempo, que eso fue algún tipo de angustia adolescente eh, ya bueno allá en este punto muchachos ya hablamos de la, de la cuestión de, de los integrantes de conocer un poquito más acuérdense queridos cuarentenias que Síganos en nuestras redes sociales como Somos Los cuarentenas en Facebook, Twitter e Instagram y también en las diferentes aplicaciones digitales de música como Spotify, Evox, Spreaker y Anchor. Ahí van encontrando todos los eh, episodios podcast que vamos eh, subiendo, que vamos grabando, también nuestras diferentes playlists. Y ya para entrar un poquito más ya en la parte musical como tal, ya conocimos, que eso es algo que eh, nos gusta realmente de Robin, conocer como, como es la historia de los músicos,
1: dime antes quisiera, quisiera contarles dos anécdotas que yo sé que muchos, muchos se preguntarán de la, de la banda, bueno realmente uh -huh. son tres, no sé si ustedes se acuerdan por allá en los 90 que decían que, que David de dormía como en un, en un ataúd uh -huh. que era una de las sí. excentricidades del hombre ¿no? Uh -huh. es, es que eso me llama a mí bastante la atención porque eso iba a ser muy loco eso salió por todo lado uh -huh. entonces eh, algo, algo de la historia eso fue en el Devotional Tour donde estaba David que tuvo ah, gran parte eh, estaba intoxicado en eso entonces él tenía sí, estaba tan mal de su cabeza que él pensaba que era hasta un vampiro ¿no? uh -huh. tenía, él tenía eso en su cabeza uh -huh. incluso mandó a hacer una, su cama grande como en forma de ataúd, sí, eso fue una cosa loca. Entonces, oh, le con, queda... sí, con el tiempo ya se, se regó el rumor y cuando estuvo aquí de gira en Sudamérica, eh, le regalaron no sé si un ataúd o qué y él pasaba las fiestas de los conciertos ahí. Uh -huh. ¿Ah? ¿Qué tal? Qué curioso. Sí, ¿Otro, otro, otro, otra anécdota. Es que <ríe> tan poquito el tiempo. Otra anécdota es que la versión. Y voy a colocar esta canción para que escuchen este hito.
2: Es
1: una nota. Llega esta canción, fue versionada por Johnny Cash y Marilyn Manson son como los más conocidos pero, otro que,
2: que estaba con el rumor de que ha volado las costillas ¿no?
1: sí, sí, sí pero sí. llega eh, Johnny Cash quería tener una versión le gustó mucho, de quería tener uh -huh. una versión de Personal Jesus y llama a Martin Gore y Martin Gore algo indignado, llama a David Gahan y le dice, mira, ¿qué opinas? ¿este man qué está pensando? ¿quiere que le demos nuestra la versión de Depecheumont? ¿qué pensará? Y David Yehan le dijo, ¿qué? ¿Tú, ¿Tú estás loco? ¿Qué pasa? O sea, tú sabes quién es Johnny Cash, cualquiera haría lo que fuera porque él cantara una canción. Por favor, ve y le dices que sí, ya. Entonces, fue un tema bastante curioso para que se encuentra la forma de ser de Martin Gore, como es algo curioso, los genios tienen forma de ser así, todas raras, no entiendo. Y por último, el mi, mi última ñapa. Sí, ñapa, como hay programa acá. Bueno, es que me pareció curioso que, que ellos no tuvieron un single número uno en Gran Bretaña, ¿no? Lo más cerca, lo más cerca que fue por ahí en el 84, que fue con People Are People, después uh -huh. en el 97 con Barrel of Gun y en el 2005 con Precious. Entonces, Precious. Estoy, estoy en el top 4 nos llegan el número uno algo muy, no, es que es, muy, muy es, curioso
2: el mercado británico estamos hablando que es la cuna de los Beatles de los Rolling Stones de de Led Zeppelin es un de, de Fleppard eh, de estos monstruos también de, de Iron Maiden entonces estamos hablando de que es un rock que es una cultura que está acostumbrada al rock rock de batería de guitarra y de bajo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una audiencia bastante dura para la música electrónica. Es que si podemos hablar, aunque Inglaterra hace parte de Europa... Inglaterra, musicalmente hablando, es un mundo muy aparte al resto de
1: Europa. Sí, tiene su no, no sé, yo ahí sí difiero un poco, porque pienso que estos sonidos los tienen mucho hoy Coldplay. Los, bueno, entonces, pero es que también era
0: por la época, ¿no? Era la
1: época, exactamente. La época. Era, era más la época, porque si uno escucha, o sea. Inglaterra es rico en todo este tipo de música, rock y Ajá. estos sonidos sí. y si tú escuchas hoy a estas bandas, es pues algo así o sea, era la época y se ha ido transformando y ya pues las nuevas generaciones fueron comprendiendo y fueron cambiando.
2: Claro, otros datos así como curiositos antes de irnos a la música tenían un teclado de reserva frente a Gore, Fletcher y Wider por si alguno de ellos se equivocaba entraba el otro para ayudarlo no y, y lo otro, este es es más yo creo que se me hace que tuvieron mejor audiencia en Estados Unidos que en, en mismo Gran Bretaña. Mira, ellos tuvieron en la gira de eh, Violator Tour en el 89, tuvieron Sold Out en el Pasadena Rose Bowl. casi lo vendieron todo. Ya eso es brutal, y en el 2017 para confirmar que aún se encuentran muy vigentes eh, vendieron más en la gira en Estados Unidos que Justin Bieber que Bruno Mars, que Bruno Mars es un peso pesado y que el mismo Ed Sheeran en el año
1: 2017
0: Ed Sheeran sí, sí. Mira Leito y Juli que me acordé de la cuestión de los ataúdes como contaba ahora nuestro amigo Leo, sí. y es que él fue, o sea, cuando Dave Gahan eh, tomó como esa, esa rutina, digamos, no, así, ese gusto, él lo hacía por, por relajarse y, y dormir antes de, de, de algún show. Él eso lo sacó más o menos en la, a la luz pública, por decirlo de alguna manera, en la revista Times, por allá, por, por en, en una entrevista, él decía que a fina, eh, en los noventas él tuvo como una extraña obsesión por los vampiros, incluso él llegó a creer que era uno de ellos. Lo, lo ese, por ese motivo, él durante, durante una gira... Los, los Roris le, le, le construyeron un ataúd. Los Roris, para los que no lo tienen muy claro, es la gente que eh, son como los managers de gira, la producción, escena, técnicos de sonido encargados. O sea, es todo el equipo que está detrás de. Esos son los Roris. Y ellos le construyeron uno entonces como que le, 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 en una prueba de sonido eh, lo, lo miraban le, le, le sonreían y, y él no podía entender qué estaba pasando hasta que uno de ellos le dijo, hey mira te dejamos un regalito para ti ahí en el vestuario él dice que se fue corriendo a ver de qué se trataba y pues había un, un bicho de esos enorme con un forro de terciopelo morado eh, él lo tomaba como en teoría como una broma pero le parecía algo cómodo y antes de subirse a los escenarios le gustaba estar ratico solo en silencio y dormir como una Siestecita para relajarse y el ataúd le parecía algo muy cómodo para dormir esa siesta
2: Adecuado, el, ah, malo, ¿eh?
0: fue, fue tanta la experiencia y la comodidad que hasta el punto que se construyó una gran cama de matrimonio con forma de ataúd en su casa no, no. Ángeles o sea hasta no sé a mí me echan de la casa realmente <risa> pero entonces queridos cuarentenas queridos parceros eh, vamos a, a tocar un poquito esa, esas canciones que tanto nos gustan y esos álbumes y cositas así uh -huh. eh, Leito ¿qué canciones te gustan a ti? ¿qué álbumes te han llamado la atención? Eh, no sé y vamos acá escuchando un poquito y bueno vamos hablando un poquito también de eso de acuerdo para mí la canción Y ¿no? que me atrapa
1: es de Personal Jesus ¿no? Esa guitarra, esa, esa, esa canción, esa guitarra, ese intro, la, 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 lo hace tener algo especial. El sonido y los entitas, sintetizadores y teclados, ¿no? Ese riff poderoso de Martin Gore, eh, para mí es ese es el himno. Y está en el álbum Top, eh, que es Biblator. Eh, Biblator uh -huh. es el álbum que ellos los catapulta sí. Claro que... También, es que hay varios trabajos muy interesantes, lo que pasa es que todo, toda esta fama empezó por Music for the Masses, con Strange Love, para mí fue que el Jazz Can't Get Enough tiene muy buena, es muy Vince Clark, pero con Strange Love empezó a coger su identidad en el en el segundo álbum eh, digamos que no el segundo álbum, ¿cómo se llama? no
0: recuerdo ahorita, es que ni me, no me gustó no, mucho. El, el, ese es el, el, black, no, el Black Celebrity, no, me no mucho, eh, el, es, el,
2: se el se huesito de todos sí, sí,
0: eh, A Broken, el, fam, a broken frame, frame, frame que es el peor álbum de, de toda la historia de.
1: hay una canción que me gustó miren que yo estuve toda la semana, día y noche escuchando de patch Mode me pegaba las rumbeadas ahí más buenas escuchando el pecho no. Y no estuvo tan mal. Ya, me pareció, me parece excelente, devolviendo a tu pregunta, Robbie, el, el Ultra. El Ultra okay. es demasiado, vale. es muy bueno de principio a fin, el Violator. Y, y no, del, del último álbum, el Spirits, eh, me gusta mucho eh, eh, Black Celebrations. Perdón, mm -hmm. ese no, 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 ese no está en el Spirits. Eh, está el es, eh, Going Backwards, perdón, Going, going Backwards, backwards sí. the Spirit y eh, no es que hay mucho, esta gente tiene mucho, me gustó mucho un tema que se llama Cari, uh -huh. vamos a pegarse en una rumbia, eh, o sea, pues se escucha... Pongamos un pedacito, pongamos un pedacito. Aquí va, aquí va. Uh -huh. todavía quien dice que esta banda tiene 30 años perdón 40 sí. 40 años que suena igual de frescos esos sonidos o sea son los padres del rock electrónico definitivamente atreverse a hacer lo que ellos hicieron no ninguna banda lo he visto que lo haga así de esta manera entonces todos mis respetos para Depeche Mode bueno, a mí me gusta,
2: empecemos por el Violator, me parece. Es que esa época del Black Celebration al uh, 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 Songs of Fate and Devotion, me parece que es la época más tesa de, de la banda como tal, ¿no? Obviamente, me con para mí, el principal, el Violator, sin demeritar el espíritu, porque Wars the Revolution me parece una canción
0: Uh, uh, si quieren pongamos pedacito. un poquito
2: es así
1: aquí va well, una crítica a la política
2: ¿no? y a la sociedad sí, entonces me parece buena yo me quedaría con esos que yo le digo el violador el music for the masses songs of faith and devotion el black celebration y el spirit, me quedaría con eso
1: spirit,
0: sí. ok, es, bueno. que, es que en la es de esos de, de los álbumes como tal igual, yo estoy de acuerdo por un lado en lo que es el Spirit del 2017 que sí. um, pues eh, es, es eh, esas canciones otras como Sea sí, World Revolution como Going Backwards hay otra buenísima que se llama Cover Me también Cover me, sí. um, uy el Ultra el ultra ah. del 97 es una locura también en los finales de los 90 porque es que Depeche Mode ahí es cuando regresa a hacer música casi totalmente electrónica y eso eh, lo que hizo fue que fue como muy atractivo para, para sus fans hasta el día de hoy se siguen pidiendo canciones que aparecen en ese álbum como It's no Good como Useless como oh, sí. eh, Useless ponle con uh -huh. algo buena de... sí, sí aquí va sí, genial con el también, a ver, el Black Celebration del 86, porque ese, sí. lo que tiene ese álbum es que marca, marca la evolución más grande de la banda hasta ese momento, ¿no? Y es el álbum que marca el sonido definitivo. Pues por decirlo de alguna manera entonces ahí ya impulsa como a Depeche Mode a hacer una agrupación con tintes más más oscuro y la música es más sintética, ahí hay canciones muy bacanas como a Question of Time Striped, un pedacito de Striped también Secure. Aquí estamos aquí estamos desambientándonos de viernes realmente sí, sí, sí. fin de semana. El otro, el Music for the Masses también, claro, porque es que lo que pasa con el álbum, ese es del año 87. Lo que pasa es que ese álbum lo que hace es combinar un sonido más accesible con ritmos bailables. Pero experimentan en nuevos rincones musicales y mantienen la esencia de la banda, que no es una tarea nada fácil realmente. Entonces, hay canciones bacanas. Oh, never let me down again. Ponte un pedacito de esa canción. Yo aquí va. Aquí va. Bueno. Eh, también está hay una que se llama I Want You Now y otra que se llama Strange Love. Ah, oh, pongamos,
1: pongamos
0: sí, Strange sí, Love. Sí, 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 sí. sí.
1: Oye, tengo algo, una, una anécdota especial. Ustedes ven en la carátula del álbum de Strange Love, uh -huh. es, está, es música para las masas, Music for uh -huh. the masses. Sí. Realmente es algo irónico, porque esa música, ese sonido que ellos hacían no iba para nadie. Ellos mismos lo dicen, uh -huh. no iba para nadie, y uh -huh. se llama Music for the masses. ¿Sabes que Me acordé, yo, yo sé que ya lo han escuchado, el cover que hizo David Yehan de, de David Bowie, de Heroes uh -huh, uh -huh. y me transporté como cuando la banda lo conoció ¿Sí? que te o sea el man lo canta de verdad muy muy, sí. muy bacano ustedes pueden ver el video uh -huh. en YouTube está el video uh -huh. alta definición y lo canta súper súper
0: genial sí además que sacarle sacarle covers a grandes himnos musicales es muy no es, fácil. Es, es muy complicado o sea sí. es muy muy complicado ah. y lo y el otro que se me olvidaba bueno o sea pero más es como por como por el sonido de la banda, fue el Construction Train Game del 83. Y ese es porque es como, bueno, el primer trabajo importante de la banda, ya que en ese momento el sonido se vuelve más, más depurado. Y ahí... Lo que es lo importante para mí es porque comienzan a experimentar con los samplers. Ya, ahí, en, en ese álbum como tal. Mm, de resto, canciones buenísimas. No sé, eh, bueno, de las que hemos nombrado, eh, también queridos cuarentenials, mándenos allá a las redes sociales, somos los cuarentenials qué canciones les gusta, eh, el por qué de pronto la historia eh, y que no sean de las canciones comerciales. Vamos a ponerles esa, esa tarea de las que no siempre se escuchan, sino que ustedes en su intimidad eh, de pronto tengan como que, oiga me encanta esta canción por esto, esto y esto, o simplemente me encanta escucharla y ya me gusta el sonido y punto. Así que, sí. Juli, ¿qué, can ¿qué canción o qué canciones te gustan a ti? Que no sean comerciales, o sea, que tú digas... Eh, o, o que se destaquen para ti digámoslo es así el, el, lío,
2: el, el, el lío es entramos a, un, a una etapa dura porque Depeche Mode no es mi grupo favorito uh -huh. entonces uno cuando no hay un grupo favorito uno se limita a escuchar las canciones comerciales
0: pero algo que hayas escuchado por ahí de pronto no sé alguna ah, que de pronto hayas escuchado hay una diga, canción oiga, que... me gusta esa canción rico ¿por qué no?
2: Sí, hay, hay una canción que sí me gustó mucho eh, pero del del espíritu se llama Poison
0: Heart ok, bueno, sí okay. y para ti Leito ¿qué canción por ahí o, o qué canciones tú tengas por ahí que no sean como tan tan comerciales ahí medio conociditas que te digas que te gustan sí, sí, sí no, es que realmente voy a
1: voy a ponerlos a escuchar el álbum más flojo una canción se llama The Sun and the Rainfall es el corte 10 ok ahí me gustó o sea si, a, me aparte las críticas que era el peor el mejor nah, me gustó esa uh -huh. canción
0: aquí va ok Ok, sí sí, 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 es que aquí como te digo, de eso, de eso se trata, eh, canciones que yo haya escuchado realmente, sí, eh, no sé, yo tengo por ahí, a ver qué les puedo contar, eh, no sé, bueno, del, digamos como el Black Celebration del 86, Stripe me parece buena, sí. Eh, sí, sí. Everything Counts del Construction China Again, eh, además porque esa es pura fuerte crítica social sobre unirse al sistema capitalista sí. eh, que más así que no sea tan conocida uy Master and Servant del Some Great Reward ah, que es una canción llena de, de sudor y juegos sensuales, o sea yo no sé si es porque tengo la mente tan cochina realmente ah. pero, pero sí Master and Servant del Some Great Reward del 84, es ese, ese de ese álbum sí, bueno. eh, Walking in My Shoes del Some Faith and Devotion del 93, sí, sí, sí. y que es algo como intimidante. Esta es muy comercial, pero es que... Sí, esas son comerciales. Sí, pero mira que hay una, hay una que no se puede dejar de, de lado. Sí, no, sympathy, aquí va. Exacto. Sí, me encanta porque es que es un sonido... Eh, más refinado y sofisticado a comparación de lo de lo de lo anterior eh, no hay otra home del del álbum ultra del 97 porque es muy oscuro muy lúgubre. o sea tiene canciones muy buenas muy, muy bacanas realmente vuelvo y le digo sí o sea tampoco es de mis bandas favoritas pero pues uno se da la tarea de empezar a escuchar cositas y oye, uno dice oiga bacano bien qué chévere me gusta ese sonido me gustan esas canciones y obviamente como lo hemos dicho esto lo hacemos con todo el respeto de los uh -huh. grandes fans de la banda. Eh, tengamos en cuenta que al final pues todos somos un mundito diferente, todos tenemos unos sonidos más acorde a nuestros gustos. A mí me encanta mucho el sonido fuerte realmente. Mm pero no por eso me puedo cerrar a escuchar otras otras otros sonidos más soft o más eh, electrónicos igual, me encanta la música electrónica en todas sus facetas, me encanta ir a farras electrónicas, así que aquí no es cuestión de eso, ¿no? y, y, y aquí vamos sacando como nuestros gusticos sí. lo que nos va gustando y también le dejamos a esos grandes fans de la banda de la banda como tal, escríbanos escríbanos a, a nuestras redes sociales y díganos oigan, escuchen, escuchen este álbum por esto, por esto, escuchen esta canción por esta historia y así Sí nos vamos eh, ayudando, nos vamos conociendo y vamos aprendiendo, que eso es lo que decíamos desde, desde un principio. Para eso estamos acá, para hablar de lo que nos gusta, eh, respetando como todos los puntos de vista de cada uno de nosotros y de cada uno de los cuarenteners que nos escuchan. A, a eso, eso somos, somos un grupo de amigos compartiendo sí. lo que realmente amamos, que es la música. Eh, sin más ni más, bueno... Eh, Leito, ¿Qué, ¿qué concepto tienes para finalizar de esta banda y qué les quieres decir a nuestros cuarentenas para despedir? Bueno, gracias Rob, fue, fue
1: muy agradable hablar de una banda que, que solo ha escuchado temas comerciales, escuché uh -huh. toda su discografía y la conclusión, y me perdonan los que saben, y es que para mí ninguna banda ha logrado fusionar la electrónica y el rock como ellos lo hicieron. ¿No? Fue tanto que los escuché que me terminó gustando eh, las máquinas, eh, esos sintetizadores, eh, me, me encantó, a mí me gustó, es, es una rumba melancólica estilo Billy Jeans, pero algo melancólico, entonces no la voz y todo es, un, es una banda que es de mucho, mucho respeto, a mí me
0: encantó. Qué okay, bueno que 40 a escucharon a nuestro amigo Leonardo Talero y Juli. Para ti, también, ¿qué, qué concepto te queda ahora de la banda y también unas palabras de, de despedida para nuestros Y Nada,
2: pues disfruté escuchando nuevamente a la banda, eh, quedó así como con la duda del tema del rock electrónico, porque uh -huh. es pues uno acostumbrado a escuchar batería, guitarra, bajo y eh, y el teclado para una banda de rock aquí es solamente teclados y por ahí si acaso en una que otra presentación o álbum grabarán con guitarra o con batería eh, de por sí son unos avesados unos adelantados en su época a la música que se venía y yo sé yo con el respeto a todos los fans yo lo sacaría del rock para dejarlo solamente en la música electrónica si yo de pronto puede sonar fea la comparación no sé, yo digo rock electrónico, por ahí me pongo el... No sé por qué se me vino a la cabeza rock zombie. Ok.
0: Entonces
2: me parece, pero de todas maneras estos manes son los duros. O sea, no les demerito absolutamente nada.
0: Ok, bueno, eh, ahí escucharon eh, nuestras eh, diferentes opiniones de mi parte con The Mode y hay dos cositas antes de que antes de despedirnos, es que por un lado el nombre de Patch Mode surgió porque David Gahan, David Gahan estaba eh, Ojeando una revista de modas en Francia que tenía el mismo nombre y le pareció algo como muy muy chic muy cool le llamó la atención y pues bueno ya hemos dado cuenta de que les funcionó en sí y el otro datico fue porque con el Sombrey Rewards del año 84 a causa de ese álbum por tener letras sensuales y escandalosas fue el motivo por el cual no los censuraron del live e I del 85 antes esos dos datos no se me podían eh, volar por ahí no me podían pasar sí. con Depeche Mode para mí eh, yo creo que como lo que dices tú Juli la cuestión del rock electrónico es que claro si miramos en los álbumes como tal ya estudio grabados pues, claro su, su, su sonido como tal es más electrónico lo que sí. pasa es que también ayuda mucho las presentaciones en vivo porque tú sabes que uh -huh. ya empiezan a entrar muchos eh, muchos otros instrumentos no y empiezan a hacer como esas, esas fusiones y verlos en vivo cuando con guitarras eléctricas y cosas así en diferentes conciertos realmente lo hacen muy bien esta gente esta gente son unos genios para, para hacer esa clase de mezcla. De Depeche Mode para mí nada Yo creo que es una banda Con una calidad impresionante en sus álbumes Con sonidos oscuros, perturbadores Que hace que su música Cautive y cause furor Donde vayan eh, Es una banda que ha influenciado A miles, miles de artistas En todos los géneros musicales Pep Shop Boy, Frank Ferdinand The um, Killers, Radiohead eh, diferentes vocales de, de, de muchas bandas como en su momento el gran Chester Bennington de Linkin Park eh, y todos eh, se han inspirado y tienen en, en común la cuestión de, de esa gran joya de la corriente electrónica llamado Violator del año 90 eh, de acuerdo con mis amigos o sea, es la banda electrónica más popular que se haya conocido es considerado los mejores exponentes en su género y pues ya que pues son los precursores del uso del sintetizador y el sampler como, como instrumento musical que no es único exclusivamente de la música electrónica sino que va para demás géneros eh, no siendo más queridos cuarentenials ha sido un placer realmente muchísimas gracias, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, somos los cuarentenials en Facebook, Twitter e Instagram, también en las diferentes aplicaciones digitales de música como Spotify, Evox, Spreaker y Anchor, ahí van a tener nuestros episodios podcast que salen todos los viernes y las diferentes eh, playlists de lo cuales eh, lo ponemos como al gusto de nosotros, de lo que hemos escuchado de lo que nos gusta y también lo que ustedes nos mandan por nuestras redes sociales nuevamente muchísimas gracias un abrazo inmenso de parte de este trío de amigos para todos ustedes, gracias por seguirnos escuchando, Den mucho mucho like a, a nuestras redes sociales, a, 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 la, a lo que estamos haciendo, este trabajo tan bonito de amor respeto y pasión para todos ustedes y no siendo más, no se olviden somos los cuarentenials. do something do great thing,